0: Кашин, Голованов. Отдельная тема.
1: Доживем с вами этот день до конца. Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. И вот знаете, сегодня Благовещение, день, когда по идее выпускают птичек на улицу, я надеялся, что нас из наших клеток выпустят. Но нет, сидим, сидим.
2: Ну, вы знаете, Роман, на самом деле я бы на вашем месте, хотя не факт, что это повод для оптимизма, а больше, похоже, знаете, ну, слава богу, там не про себя, но знаю алкоголиков, которые вот завязывают и держатся там какое-то время, потом срываются, и это плохо. Срываться плохо, но Владимир Путин сегодня предложил, да, обсудить варианты досрочного завершения выходных. Я боюсь, что это будет такой вот срыв, что вот, да, держались там две, три, 4 недели, а потом когда уже вот почти э, болезнь ушла, опять-опять, э, и вот начнется рост заболеваемости. Я думаю, все-таки, что до этого не дойдет, хотя тоже мы про это, я думаю, будем говорить. Вот баланс между спасением экономики, спасением жизни, его все ищут. Это философский камень такой теперь, да. Но,
1: кстати, я сегодня последил за тем, что происходит в Москве, почитал то, что пишут другие, потому что сам никуда не езжу, из окна могу смотреть. Я вижу, что людей стало больше, и машин стало больше. Это вот медицинский да, фактор. Да-да-да, а да, то, да, да. Мне, мне тоже уже пишут,
2: шум. пишут про сейчас... полтора балла пробки, да, и подпольные автомойки, подпольные автосервисы, парикмахерские. Эта история по салону красоты прекрасная. Ваш же обозреватель Евгений Черных написал в Фейсбуке прямо расследование о том, как салоны красоты получили право работать, если у них есть медицинская лицензия. Очень интересно, обращаю внимание на его Фейсбук.
1: Так вот, и вот результат всего, всего этого безобразия, когда люди вышли наплевали на режим самоизоляции, мы, я думаю, недельки через две увидим. И вот, Олег, я уже забиваю тему, нам верстку по нашей программе, что через две недели мы увидим какой-то, возможно, пик и рост заболеваемости.
2: Да, вот сейчас как раз очередной пик и рост, и о нем говорят как о шашлычном росте. Я, вы знаете, скептически к этому отношусь, к попытке все свалить на людей, но, наверное, когда не закрыли, тогда не сделали карантин тогда, когда были вот те самые роковые выходные, вот мы сейчас получаем их их итоги. Но еще раз, виноваты не люди, а виноваты те, кто их а, не прогнал с улиц, скажем так.
1: Ну, то есть полиция. Когда полиция винтит, Олег Кашин и ругает. Когда полиция не разгоняет, Олег Кашин и ругает. И в любом случае Олег Кашин ругает на полицию. В этом сериал наш не интересен. Роман, это наша диалек
2: диалектика. Слушайте, давайте я позитивчика вам вкину, прям буквально. Причем про Владимира Путина, да, потому что вот сегодняшнее это его онлайн-совещание. Вроде бы даже, кстати говоря, вот я вчера как бы строил конспирологию про консервы, что его встреча с Трутневым была консервы. Сегодня разобрались, видимо, да, потому что там второй участник беседы, говорит, что ездили на днях в Четинскую область, Забайкальский край, а по сайту министерства ездили они 13 марта, то есть действительно старая запись. Но это негатив был только что, сейчас будет позитив. Вы видели, читали, вернее, эту речь эндокринолога Дедова на вот этой онлайн-конференции Путина, она невероятная, совершенно маленькие два абзаца, я процитирую. Он говорит, я был участником, эндокринолог Дедов, был участником ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Я видел, какая была растерянность, сколько было паники и, самое главное, взаимоисключающих решений. Сегодня другая ситуация. Для команды Владимира Владимировича, для власти сегодня характерно самообладание и компетентность. Это очень важно. Я понимаю сон проблем, которые, как айсберг внизу, приходится решать команде правительства президенту. И так и вы в... это мою речь, походу, читаете. Да, да, -то да, да. Просто это какая-то Северная Корея, Туркмения. Вот люди, которые подбирают Путину этих визави, которые ему говорят «Ах, какой вы великий товарищ Путин! Ах, как мы вас любим!» О чем они думают? Народ ведь смотрит, какое самообладание, где оно. Власть, вот мы с самолетами обсуждали эту историю, еще сегодня, я думаю, обсудим с бизнесом, непонятно что. Власть, полемика Кадырова-Мишустина, опять же, власть не похожа, чтобы она вела себя... Что называется, жестко, уверенно и крепко. Нет, власть растеряна, власть принимает взаимоисключающие решения, а потом выходит эндокринолог Дедов и говорит, какая у нас хорошая власть. Вот на самом деле,
1: эти даже пиар-провалы, они ведь тоже в копилку падают вот в эту. Я очень прошу включить нам YouTube трансляцию, потому что нам пишут, что нас не видят, что э, мы не вещаем сейчас на YouTube, а я всех прошу <связываться> туда да, переходить да, 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 и да, да, задавать, Давайте, прошу нас включить на YouTube. Требует включить нас на YouTube, требует
2: включить нас на YouTube. Нет, на самом на самом деле вот просто да, это новый этот стиль. Извините, заболел Джонсон, да, выступая, все пишут Трамп, пишет твит, Боря выздоравливай, Меркель пишет в соцсетях, Боря выздоравливай, Владимир Путин шлет Джонсону телеграмму. Э, Путин шлет телеграмму, это действительно такой олдскул, который может быть, да, какой-то фирменной чертой России официальной, но бог бы с ней. Утренний комментарий Пескова, я не знаю, кто его об этом спросил, когда Песков сказал, что Британия не запрашивала у России медицинская помощь для лечения Бориса Джонсона, представить себе после всего, что с нами было, после дела Скрипалей, что британские власти попросят Россию дать, ей, дать им врачей для лечения Джонсона, что это за троллинг, что это за издевательство? Я не понимаю».
1: Смотрите, мне хотелось бы вернуться к нашей вчерашней истории, которую мы обсуждали, и теперь ее так осмыслить. Чечня дерзит, Сочи закрывается, это всего лишь борьба с вирусом, знак вопроса, или сепаратизм? Такую колонку Сергея Мордана, великого, ужасного, и нами всеми Вы можете прочесть на сайте КП. А, а, а что,
2: что считает Мордан? Я думаю, он считает, что сепаратизм, Нет. А вот то, что читает Мордан, вы на сайте
1: КП читайте и туда переходите. Нам сейчас каждый клик важен. И смотрите, вот ли такой такое? Кремль дал губернаторам особые полномочия. Не кончится ли этой новой вольницей регионов, как в 90-е годы? Кстати, Олег, ну вы-то как думаете?
2: Значит, кончится, уже привело к этой вольнице, когда кто влез, кто по дрова. И сегодня видели этот пост Кадырова, где он большими буквами пишет Как-то так? Буквально, опять же, хамя Михаилу Мишустину в ответ на его, так сказать, на его, так сказать, вчера, вчерашнее выступление. Да, разумеется, регионы сегодня, ну по факту, публично об этом объявлено, должны брать суверенитета сколько они хотят, или как это правильно называется перераспределение полномочий. Это происходит уже на наших глазах, поэтому повод не для прогнозов, а повод для констатаций. Да, регионы уже не те, что месяц назад, и да, если сегодня будет собираться какой-то земский собор, который будет решать судьбу России, там будут сидеть Рамзаны Кадыровы буквально и губернаторы Уссы, вот, а не какие-то люди, которых мы привыкли видеть на этих позициях. На самом, деле, на самом деле, да, новая реальность уже наступила. И вот я открываю пост Кадырова тоже большими буквами. Если что, три восклицательных знака. Дальше он перечисляет, сколько машин въехало в Чечню и прибыло 139 авиапассажиров, видимо, одним самолетом. И дальше как-то так. В общем, вот как-то так, такая рэперская, рэперская история. Ну, в общем, такой батл между Москвой и Грозным. YouTube, вклю... YouTube включили,
1: да? Да, Ютуб включили, Привет, ура, дорогие, ура, дорогие ура.
2: друзья, да-да-да, да. да, да, да. здрасте, слышно ли меня, как говорится, как говорит Владимир Путин?
1: А я буду голову к чату поворачивать, да. Да, я уже призываю. А, теперь все, вы можете переходить на YouTube канал «Радио Комсомольская правда», подписываться на него и нам задавать там вопросы. Мы да, будем... давай. Печать. Давайте,
2: Роман, тоже маленький подзаголовок, автор не я, но мне очень нравится эта формула. Чечня закрылась от России, оставив щелочку для передачи денег. Вот так это пока выглядит, и, собственно, действительно дальше будет вопрос. А вот те деньги, которые вы с Баранцом, по крайней мере, говорили, что здорово, что этими деньгами заливается пожар потенциальной войны, а эти деньги работают или нет? Сейчас вопрос, сейчас нет ответа на этот вопрос.
1: А почему они не работают? Что такого произошло, если они там закрылись и не хотят? отпускать других людей, кроме как грузовые машины. Я не пони... я просто Груз... искренне не понимаю. Грузов... Грузовые... Вот сейчас... грузовые машины с кэшем, да. Ну ну как, Роман? Вы ну... можете мне объяснить, в чем история, в чем ее проблема?
2: Нет, Проблема в противоречии между тем, что нам много лет доказывали, что Россия единое государство, вертикаль власти и так далее. Сегодня мы наблюдаем, как вертикаль перераспределена между этими людьми. Хорошо. Допустим, может быть, так и есть. Я не знаю, знаю, да, быть федерацией, быть настоящей федерацией, когда вот ты преступник, перебегаешь из штата в штат, да, и полиция соседнего штата уже не может тебе ничего сделать. Может быть, так и надо, но приведите тогда свою и риторику, и поведение федеральное к этому положению вещей, а то вы ведь нам много лет доказывали, что главное там, не знаю, заслуга Путина, он спас Россию от распада. Ну, извините, а что такое распад, когда, да,
1: выставляются бетонные блоки между регионами, разве нет? Но это не, понимаете, сейчас же такая особая история, когда не, нельзя распространять болезнь в, по всем городам. Но я, насколько понял, что сейчас в, внутри Москвы этот коронавирус удается сдерживать, чтобы он не распространялся а, и не а расходился. Вот, Но вот, вот датчики, да. которые уехали, у меня вот это сейчас главный вопрос. На ведь нам сказали, что можно разъехаться по дачам и там все это переждать. Но не обязательно, что дача она в Московской области, потому что мы здесь все гости, я здесь. Гость непрошенный, как в той самой песне: и я сюда приехал, и куда я поеду? Я не буду же там к воробьеву ехать, я поеду в область Дюмина и буду там жить на своей там даче в своем доме. А я переносчик я болезни или не переносчик своей болезни? Это вопрос. Но что делать? Закрыть Москву, закрыть область это тоже непонятно. Это что вы выйдут там либералы, типа вот этой Васильевой этого подлеца Навального, и будут растягивать колючую проволоку, и их там Леня Волков... Роман, Роман, по, по,
2: пока, пока Роман такой. проволоку натягивают Воробьев, Собянин и другие. Давайте, наверное, вернемся после паузы к этой теме, она очень интересная, потому что вот тоже Собянин, Собянин, вы первые за последние дни, кто о нем вспомнил, как-то его пригасили, исчез Собянин, вот я ругался, Путин исчез, бабах, Собянин тоже куда-то отошел в тень. Я я, я, я думаю, здесь тоже есть интрига, предлагаю к ней вернуться, потому что мэрия Москвы – это как бы действительно передовая такая э, линия битвы с коронавирусом. И опять же, мы, мы перестали видеть и слышать мэра Москвы.
1: Зато вы продолжаете видеть и слышать нас, летописцев Земли Русской Олега Кашина, Романа Голованова. Всем переходить на YouTube, там можно задавать вопросы. WhatsApp и Вайбер мы тоже читаем. Плюс 7, 9, 200, ровно 9702. Но YouTube в приоритете.
0: По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. Час экономики. На радио Комсомольская правда. Для тех, кто живет в настоящем и смотрит в будущее. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
1: Летописцы Земли Русской. С вами Олег Кашин, Роман Голованов. И э, у нас YouTube работает. Переходите.
2: YouTube внизу. работает, да. И нас же слышно были наши, пер, так сказать, перебранки между, между блоками, потому что э, мы обсуждали наше имя Сергей Собянин, и голос за кадром сказал «Я мы, Сергей Собянин». Как все закольцовывается, да? Сегодня Иван Голунов, который, собственно, был известен в прошлом году по этому уголовному делу, когда полиция подбросила ему наркотики, выпустил статью о том, как вот в этой ситуации, вот на этом фоне московские власти, их подрядчики осваивают какие-то очередные миллиарды на перекладку плитки, то есть шутка про перекладку заразной плитки на незаразную, она материализовалась. Здесь, на самом деле, два момента. Во-первых, да, очевидно, что когда Путин сказал, что Москва пока не справилась с коронавирусом, это был удар по Собянину, и ему сказали, вот, иди занимайся своей плиткой. Во-вторых, уже, да, все говорят, пилят, осваивают и так далее, я здесь вступлюсь за Собянина, потому что эти миллиарды на перекладывание плитки, помимо прочего, это все-таки еще буквально работа для довольно большого количества не только гостей столицы, но и москвичей. И вот это состояние такое рузвельтовское, да, когда тоже Америка была в Великой Депрессии, все обрушилось, нищета, и что делал Рузвельт? Он тратил государственные как бы деньги да, на то, чтобы заказать нищему художнику а, картинку с индейцами на торце пятиэтажки, да, заказать какую-нибудь статую, театр какой-нибудь, оплатить чтобы он пьесы ставил. Вот и так Америка выкарабкалась. На самом деле, вложение в инфраструктуру, вот уже сейчас, и когда все, когда все кончится, это, наверное, правильный такой руслитовский шаг, но удивительное дело, да, вот я подчеркну еще раз, на той неделе Собянин был повсюду. Теперь о Собянине говорят только в контексте плитки. Как главный спикер по коронавирусу он исчез. Интересный момент политический, Роман.
1: А сегодня Владимир Путин про нас с вами сказал, Олег Кашин. Владимир Путин говорит про а, Кашина да, и Голованова. Виру... Да,
2: да, 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 конечно, конечно.
1: Надо конечно. Мы теперь все вирусологи, по-моему, стали. Вся страна вирусологи. Но мнение истинных специалистов крайне важно. Вот. Мнение да специалистов Олега вот, Кашина
2: крайне э, э, Да, и я скажу так, что у нас есть вирусологи и в погонах, ведь тоже, Роман, как обычно. И сегодня удивительная новость про уголовное дело Следственного комитета по блогеру Александр Торн, который, э, вы видели это видео, я его видел раньше, удивительное дело, то есть я мало смотрю смешных видео, видосиков, да, но мне его показали. Там такой человек с идиотским лицом говорит, извините, сразу, это фейк, это фейк. Вы знаете, вирус изобретен, по-моему, там в Новосибирске, его распыли на Китай, чтобы там нанести удар по Китаю. Какая-то такая ерунда, понятно, что это пародийное видео, понятно, что это юмор. И когда человека за этот плохой, плоский юмор, теперь возбудили против него уголовное дело, товарищ Бастрыкин, хочу сказать я, и сам осекаюсь. Потому что читаю Facebook Бастрыкина, и вот этот пожилой генерал, начальной Каска, чем он занят, сегодня день рождения Ильи Резника. И Бастрыкин пишет такую гигантскую простыню. С днем рождения! Илья Рахмеевич. Вчера был день рождения Винокура, или позавчера Владимира Натановича. Бастрикин ему пишет поздравления. И когда человек увлечен поздравлениями деятелей шоу-бизнеса, естественно, что его ведомство начинает деградировать и возбуждать уголовные дела там, где их возбуждать не нужно. Поэтому руки прочь от блогера Торна. Да, плохой юмор – это не повод для тюрьмы и штрафа. Александр Торн, не знаю его фамилию настоящую, как бы он ни в чем не виноват. Он, собственно, мог бы быть, не знаю, юмористом в передаче «Аншлаг», допустим. Это нормально. Он мог бы быть винокуром, и этого Торна Бастрыкин бы поздравлял с днем рождения. Ну, слушайте, дикое уголовное дело, давайте на стадии э, возбуждения дела, мы скажем «стоп-стоп, хватит издеваться над народом».
1: Ну, что тут сказать, Илья Рахмельевич, с днем рождения. Роман, блин. Так... А, объясните мне про вирусологов, что имел в виду Путин, про всех этих людей, про нас с вами. Да ты про нас с вами. А... У нас нет с вами здесь экспертов, позвонил один доктор, да и то мы тут пузо, пузо рвали от смеха, когда он нас э, стендапом своим смешил.
2: Стендапом он как раз Путина критиковал, Роман. Давайте, давайте говорить прямо. А, Не,
1: тогда я стендап задел, да. Давайте
2: я вам объясню: объясню, что имел в виду Путин: что все вирусологи. Путин имеет в виду, что да, вот окей, он слушает нас с вами, мы нормальные парни. Потом к нему приходит, опять же, вирусолог Собянин говорит, Москву, допустим, закрыть. Приходит вирусолог Патрушев говорит, а вирус придумали в ЦРУ. Потом приходит вирусолог Мишустин говорит, денег не дадим. Потом приходит вирусолог э, Пригожин. Между прочим, интересная история. У нас есть полторы минутки. Я хотел рассказать вам оптимистическую историю. Э, действительно оптимистическая. У меня, собственно, я даже ссылался на на, на каких-то знакомых, которые занимаются общественным питанием в Москве. И, в принципе, я вижу их боль. Я вижу, как у них закрываются кафе, вижу, что все плохо, и, собственно, неделю-две назад последний раз была весточка, что да, кошмар, там нечем платить за аренду и так далее, и так далее. Вчера пишу, как дела, что, все уже совсем прогорели? Нет, все наладилось. Как наладилось? Мы кормим больницы, кормим врачей оказывается, и тоже, если нас слушают люди с едой, есть такая история. Я сказал имя Пригожин, кремлевский повар знаменитый, да, который там кормит армию, кормит железную дорогу и так далее, и так далее, он кормит коммунарку, образцовую, элитную коммунарку. Да, об этом писали, он ее кормит. В Москве ни одна коммунарская больница. В Москве много городских больниц, там кормят больных, и там даже нет столовых для врачей. Более того, там нету опции кормить врача. И когда врачи круглые сутки на вахте, и, и окрестные кафе закрыты, им тупо нечего кушать. Больницы обзванивают бизнесменов сами. Дайте нам хотя бы там 100 тысяч рублей супчик сварить докторам. И в итоге, вот, друзья, правда, серьезно, я, может быть, наивный оптимист, но если у вас там накрывается там ваша шаурмячная, да, какая-нибудь, или что у вас там еще есть, попробуйте, найдите ближайшую горбольницу, спросите, о а чем питаются врачи? Может быть, там вас будут рады. Там вам будут рады. И опять же, это вот та история, которую бизнес-коучи должны рассказывать. Если у тебя кризис, ты, да, поплачь полчасика, да, но не больше. А потом ищи возможности в нем. Вот такой оптимизм, бизнес-оптимизм от э, Тони Робинса, да, его звали. Человек, который мотивацию внушает. Вот я, друзья, пытаюсь вам внушить мотивацию. Может быть, не успешно, но
1: пытаюсь. Слышно меня? У вас-то, да, Роман? Представляете, у меня наушники сломались а... на, на этот момент. А... пока И как вы закончили, они ровно подчинились. Это было какое-то чудо. Да, Давайте, следующая история. В России зарегистрировали определяющий COVID-19 за 40 минут экспресс-тест. Нам же нужны настоящие вирусологи, а не два каких-то безответственных человека. Дмитрий Кудлай, доктор медицинских наук, профессор, гендиректор АО «Генериум». Давайте послушаем умного человека, что он нам говорит. Принцип просто в том, что
3: делается это на том же оборудовании, на чем стандартная реакция ПЦР, где четыре уже производителя в нашей стране есть. И, но этот тест, это уже называется тоже, извините за некоторую научность, обратная петлевая амплификация. Речь только идет о том, что часть процесса она объединена и ускорена наработка вот этой рибонуклеиновой кислоты, которая соответствует РНК вируса, коронавируса, если он есть
1: в биоматериале человек. Смотрите, Олег, у нас сейчас карантин, карантин самоизоляция, нерабочие дни, там как это все называется? Да, выходные, Для... выходные, да. выходные, да, у нас не ЧС, у нас вот выходные, они длятся до 30 апреля. Как вы думаете, раньше всю вот эту штуку снимут, чтобы люди вышли уже на улицы, а главное не на улице, а на рабочие места к своим станкам, к своим компьютерам, где они будут дела важные решать?
2: Ну, я вам сказал вначале, повторю эту мысль, что правда, вот если ты уже начал эту процедуру оздоровления, да, завязался алкоголем, как уже приводил этот пример, да, продержись до конца назначенного срока, не срывайся, не, не нюхай пробку отводки, не надо, правда, серьезно. Сейчас вот, если возвращаться на работу за неделю до первого мая, это и работу не спасет, и все усилия по борьбе с вирусом уничтожит, поэтому все-таки, все-таки сказали «сидите дома». Давайте, Я понимаю тоже Путина, к которому приходят лоббисты, вирусологи уже там из «Газпрома» или «Роснефти», и говорят, Владимир Владимирович, ну ведь нам надо там, не знаю, заслонку газовую крутить, надо снимать карантин. Вот заслонку крутите, пожалуйста, один человек в маске и каске. Пошел, покрутил
1: и все. Сейчас к звуку обращусь. Катя, у нас есть буквально две минуты еще до конца эфира? Давайте послушаем мэра Саянска, Олег Боровский. Он разрешил предприятию малого бизнеса возобновить работу после выходной недели. Ну, то есть, чтобы не сидеть после 14 числа на карантине. Давайте настоящего... вертикали, распад вертикали, Давайте настоящего мэра да. слушаем.
2: К маю месяцу малый бизнес приклопнулся. У меня около 3000 работает, то осталось бы человек 500, которые еще могли выдержать. А остальные просто обанкротились. И самое-то страшное, ко мне приходили люди, уже доведенные до крайности.
3: Нас бы увеличилось количество количестве суицидов, и не дай бог еще что-то. Люди брошены, поэтому как бы это ни печально не было, как бы это, ну, люди должны работать.
2: Понимаете, каждый мэр разный, я тоже не понимаю своих коллег. Вот у нас на территории 42 мэра второго уровня. Ну, все молчат, никто не хочет брать ответственность. Есть у нас вот коллеги вот, Серенкова, Вадим Александрович, Петров. Да, основная масса сидит, смотрит, как получится. Зачем себе гервы тратить? Ну, это же не их проблема, это не их касается. Это же кого-то другого. Вот удивительно, Роман. Я, я можно маленькую ремарку, да? А, выбор действительно, либо погубить экономику, либо перезаражать всех людей. Третьего не дано. Опции «Помочь» за счет, там, не знаю, какой-нибудь кубышки, которая, я думаю, в какой-то мере даже в мэрии города Саянска, там же Дерипаска, да, есть, есть эти деньги. Почему выбор стоит именно так? Надо выпускать людей в зону заражения, иначе они обанкротятся. Почему нету опции помочь? Это никто не объясняет. А Хотя мы понимаем, государство, да? государство, государство жадное, власть жадная. Власти плевать на людей. Ну как, Роман? А мне кажется,
1: что нет. Мне а кажется, что это только начало, и что дальше будет... Еще пострашнее истории. А,
2: поэтому, по пока начало, надо позаражать еще всех, да, в
1: Саянске выпустить на работу. Ну что за ерунда? Нет, я про большие деньги. После новостей к нам возвращаются литописцы.
0: или кашин Голованов. Кашин. Голова. Отдельная тема. Георгий Бофт. Политолог
1: А. Летописцы земли русской, Олег Кашин, Роман Голованов, с вами.
2: Роман, маленькая ремарка. Просто вот в перерыве общался с московской знакомой, которая, ну, спрашиваю, как там дела, там, э, изоляция, она говорит: нет, на работе, вот там фотография из, из офисного туалета, как полагается. Я говорю, Боже, и не боишься. Она мне отвечает: ты знаешь, мои страхи умерли много лет назад, когда я приняла решение прожить эту жизнь в захлеб. И вот меня впечатлило такое отношение к жизни у людей, да, потому что вот действительно. Сейчас потеплеет, погода будет хорошая И людям захлеб живущие Они, я думаю, еще дадут о себе знать Да, у нас да, есть, да, да, есть звонок исправило,
1: да? исправило встречу да. с Оландом, на Патриарших на абсолю, И трамвайчик абсолю. Вот эта вся жизнь захлеб. И вот С нами на связи путешественник Максим Озерной Я вот расскажу историю Потому что это что-то потрясающее В сентябре Максим отправился в экспедицию В честь двухсотлетия открытия Антарктиды Но до Антарктиды не добрался Получил поломку Вынужден был остановиться в Чи. Чили. Максим, расскажите, вот где вы сейчас находитесь? Вы сейчас до сих пор в Чили, получается ли оттуда куда-то вернуться? Вот, что вы там сейчас делаете?
3: Да, Максим. добрый
2: день.
1: Да, Я вообще
3: живу и работаю в Санкт-Петербурге. И мы действительно организовали вместе с петербургскими мореходными классами большую яхтенную экспедицию. И ушли из Питера в сентябре месяце. Чуть-чуть я не добрался до Антарктиды, это не так важно, зато два раза вокруг мыса Горна обошел, вернулся в Чили, чтобы оставить лодку на зимнюю стоянку, это нормально. Но зимнюю в южном полушарии зима, это тогда, когда у нас там, у нас, у вас там лето, поэтому м -м, все было оправдано. Но за день буквально до моего вылета... Обратно 16-17 марта все порушилось, карантин, самолеты перестали летать. Летать и я застрял в южной чилийской патагонии в огненной земле. Это край света, самый южный городок мира. Но южный не значит теплый, потому что тут до Антарктиды всего-то ничего, 500 миль, несколько суток ходу. Я ну, сейчас ма... нахожусь в городке, на яхте своей, <сих> сижу безвылазно. Выбраться я отсюда пока не могу.
2: Слушайте, а план у вас какой? Отсидеться на яхте или, или улететь в Россию, бросив яхту в Чили, что тоже, в общем, на любителя решение. Что вы планируете, что вы хотите? А, значит...
3: Бросить это не совсем правильно, это нормально, когда люди оставляют свои суда, яхта на берегу подключена к электричеству, вы, вытащена в рыбацком порту под охраной, то есть я ее и mm -hmm. планировал оставить на полгода до где-то октября-ноября, чтобы продолжить э, путешествие, это нормально, okay. но просто вылететь uh -huh. я отсюда не могу, я нахожусь на острове, самолеты не летают, паромы не ходят, куда я денусь? Пока а не куда вы, закончатся какие-то вот с, эти карантинные Сидите в самоизоляции,
2: да? Э, в чем проблема Что? сейчас у вас? Вам на, в чем проблема сейчас у вас? Сидели бы в самоизоляции на яхте тогда? Или вам на работу в Питере надо?
3: А, ну, на работу, конечно, надо в Питер. Но мне просто физически отсюда никуда не деться. Да, я сижу на яхте условной самоизоляции. Гуляю, конечно, здесь воздухом дышу. Занимаюсь всякими там починками мелкими. Читаю. Убираюсь.
2: На этом вашем острове я
3: расслабился. Есть. Хотя очень хочу домой и, и соскучился по семье, разумеется, и по родным. Мы
2: переда пере передаем привет вашим родным, конечно. На вашем острове есть больные? Известно, как там обстановка эпидемиологическая на, на да, краю света?
3: Да, да, так. да, есть, есть больные. Остров, он такой вообще как бы экологический и совсем небольшое население. И живет здесь 3000 человек на всем острове. И когда-то вот в середине марта врач причем привез коронавирус э, с материка, заболел, его положили в больницу, и он заразил вокруг себя, по-моему, 7 человек.
2: Врач привезли их да.
3: с авиации на большой госпиталь в Пунта-Аренас, на большую землю. Максимально. Попали, вроде как да? не было.
2: На самолет билеты покупали. Да у меня были
3: да. билеты, у меня были билеты самерейс, Сантьяго, mm -hmm. Дубай, Петербург. И у меня сумка была собрана, все. Я вот на следующий день должен был улетать. Ну и все обрубилось очень быстро, мгновенно.
2: А деньги а, за билет деньги пропали? вернули сразу скажу. А эти деньги деньги вернули. Ну нет, слава нет Богу, вернули. Да, ну да, там да. процедура, но
3: вернуться, да.
1: Максим, спасибо вам большое. Да, спасибо огромное. Спасибо, Удачи спасибо. вам. Возленой путешественник да. сейчас находится в Чили. Мы все переживаем за людей, которые застряли ну, в Чили. Р -Р Роман. Вот если не Радио, туристы, которые да, застряли да, да, в комплекту. Да, да. Переживаем да. за туристов, но не очень. Потому что я по чату читаю проблемы людей с яхты в Чили. Так, да, вы... Роман,
2: вот здесь, здесь скорее экзотика. Да, просто вот то, то, о чем мы говорили последние дни, хочу еще раз акцентировать: да, начались эти полеты из разных стран, откуда бы вы русских туристов. Но мы видим, причем мне присылали видео, изнутри салон самолета аэрофлота полупустой, там из Таиланда летят. В чем дело? И вот девушка в Фейсбуке тоже пишет, интересно на самом деле, что вот э, проверяют прописку, э, значит, Москву берут всех, потому что Москва большая, в Питер только по питерскому э, питерской регистрации, там не хватает обсерваций. И, соответственно, и главное, да, уведомляют о том, что вылетает самолет вообще впритык, то есть вот там ты где-то в Путике, арене условно, тебе добраться до Сантьяго, там, три дня скакать, а регистрация через полчаса заканчивается. А потом говорят, а никто лететь не хочет. МИД работает, посольство работает, обзванивали людей по, по, по тем, кто подавал анкеты, но на стойках регистрации непонятные другие списки. Подтверждение приходит, допустим, вечером, в Таиланде комендантский час. Люди не могут добраться до аэропорта, рейс утром. вот То же самое как быть, и вот те, те полмиллиарда, которые мы волновались, дадут их, опять же, не дадут на социальную поддержку, поддержку русских за границей, на что эти полмиллиарда идут? А буквально, чтобы люди поели, потому что улететь у них по-прежнему шансов немного, и пока эта система не работает, причем во многом, я так понимаю, авиакомпании саботируют, потому что, да, они не хотят заниматься благотворительностью, им выгоднее, там, не знаю, даже пустые самолеты пускать, чем, не дай бог, кого-то кого провести в Россию. Удивительно, Дело безумие, конечно.
1: Мне вот сейчас друг мой тоже пишет, он маркетолог, и он работает с разными людьми, там из разных сфер. И вот его прям посыл. Мне сейчас за прошедшие две недели пять бывших клиентов позвонили, просить помочь с маркетингом, как-то выкрутиться, что-то сделать, потому что у всех сейчас тут матом. Одна из клиенток звонила в слезах. Она продает товары для дачи. От септиков до гамаков. Ну и так, сезонный бизнес. Говорит, если не пойдут продажи, то Тут тоже матом. Если закроется, то она э, будет э, делать все, что угодно, лишь бы сохранить свой бизнес. Очень жалко ее три дочери. Женщине 45 лет, а муж у нее умер, хотя он этим бизнесом занимался. И, такая, и таких историй еще пять штук там наберется про людей, которые сейчас в полном ужасе и не понимают, куда им двигаться и что им делать. Потому что вот этот карантин, он тоже людей добивает. Но ну, вы знаете,
2: Роман, я боюсь как раз, чтобы вот эти вещи не стали, эти, эти трагические новости не стали подспудной агитацией за снятие карантина, потому что действительно как-то по-моему, вот уже все по поводу болезни расслабились, что да, вроде бы мы не болеем, умирать не собираемся, а вот а
1: придется с болезнью, Олег. С болезнью придется смириться и жить дальше, потому что наступит 30 апреля, и это не будет какой-то чудесный портал, как у, Алису, как Роман, у Алисы. Роман, Роман, а, я, 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 я,
2: я не знаю, наступит 30 апреля, за ним 1 мая тоже выходные, и дальше надо будет думать, может быть, тоже продлевать, потому что пик все-таки еще впереди, очевидно. Вот, то есть, я, окей, я не вирусолог, я не этот, я не этот, может быть, я не прав, но как-то очень странно, странно говорить, ах, в России все хорошо. Да нет, везде все одинаково,
1: просто с разной скоростью. Да, конечно, везде все одинаково, только с разной скоростью. И люди, когда будут понимать, что ужас-ужас, ну, а чем мне кормить свою семью, как мне дальше жить, а, или вот э, уволить всех людей, или же рискнуть, то, конечно, они будут за то, чтобы выходить, работать и продолжать свою помогайте
2: жизнь. Людям, помогайте не... людям, помогайте людям. Не вы, Роман, конечно, да, но слушайте, Россия богатое государство. Россия, извините, на днях салют устраивала в Москве по поводу юбилея освобождения Братиславы. Сколько стоит салют в пустоте? городе. Зачем он? Прости, Господи, конечно, там святыня, День Победы, все такое. Но, Братислава, ну, могли бы уже как-то поэкономить. Объявили парад без ветеранов. А зачем парад без ветеранов? Ну, что это такое? Чтобы ветераны посмотрели его по телевизору.
1: Да, да, Вы не да. думаете, что это плохо?
2: Мы это уже вчера обсуждали. Покажите прошлогодние. Покажите прошлогодние.
1: рука у нас каждый раз. Не да, хочу да, я спорить да. на да. темы, которые мы, спорили, которые мы обсуждали вчера. Роман, но... а ведь...
2: Завтра нам тоже придется обсуждать, потому что что будет? Коронавирус. Это тоже вот удивительное дело. Понятно, что трагедия, народная беда, общемировая трагедия. Но когда трагедия происходит каждый день, я сам работал в ежедневной прессе, в Комсомольской в том числе. Правде я прекрасно понимаю, что ежедневно о падающем метеорите писать нельзя. И метеорит переезжает на вторую полосу, на третью, а на первой будут котики. И вот как раз сейчас мы за этими котиками можем прятаться. Давайте завтра вообще без коронавируса. Но эта страусиная позиция, еще раз, происходит в реальном времени. Народная беда, исторический момент, в общем, который ломает наши судьбы буквально сейчас. И, конечно, надо об этом говорить, даже если мы повторяемся и говорим одно и то же иногда.
1: Психологическое выгорание у людей может начаться на третьей неделе самоизоляции. Об этом Роман вот... Кто... Вероник Скворцова, глава... А
2: я вам лично устрою выгорание прямо вот тоже в нашем эфире, потому что вы какой-то стали из, излишне прек, прекраснодушны, что ли. Мир рушится, Роман. Какой, какой, какой оптимизм, какой... надо а выгорание что, делать. А, а да. что
1: переживать? Что переживать? Мы вообще все живем для того, чтобы встретить конец света и чтобы наступил апокалипсис. Ничего же в этом страшного нет. Мы просто забыли, забыли понятие этих слов. Ну вот слово пастыря у нас будет в следующей части, потому что пастыря тоже есть что сказать да? в нашей Видите? Олег Кашин, Роман Голованов Вернемся к вам
0: Кашин Голованов. Голованов Отдельная тема Первая радиогостинная страны. Вечерний диван на радио Комсомольская правда. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии Медиа-менеджер публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фредриксон. Обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами. Ежедневно по будням в шесть вечера по Москве. Два часа горячего эфира. Вечерний диван на радио Комсомольская правда Кашин Голованов Отдельная тема
1: Светописцы «Земли русской» Олег Кашин, Роман Голованов возвращаются к вам, и, как обычно, у нас в это время звучит слово «пастыря». Олег... Да,
2: Роман, вы обещали слово «пастыря», я удивился, потому что вроде бы никаких новостей не было, Пасху не отменяли, храмы при этом не открывали, людей призывают все равно сидеть дома, что изменилось, Роман, то есть неужели
1: какая-то опять тайная интрига, давайте ее обсудим. Патриарх Кирилл призвал увидеть в пандемии шанс на перемены к лучшему, и дальше там была большая речь о том, что вот эту историю можно использовать для того, чтобы наш мир изменился, а если не получится, то мы опять наступим на те же грабли. А вот теперь второй пастырь Олег Кашин, но у него своя секта. Олег, вы-то видите перемены к лучшему?
2: Слушайте, извините, Роман, но буквально перед последним рекламным блоком, да, вы мне сказали, что самое лучшее, чего может ждать христианин, это конец света и второе пришествие. Ну страшно,
1: нет, ну страшно, нет, это очень страшно.
2: То есть патриарх Кирилл выступает с ревизией откровения Иоанна Богослова, да, и он предлагает, видимо, какую-то другую Россию, которая должна быть как вот до пандемии, но лучше чем. Вот, может быть, вам беднее? Я не знаю, например, что он имеет в виду, чтобы все молились, поселились и смотрели телеканал «Спас» или что-то другое?
1: Да, и программу Завет. Нет, это история о том, что мы все вспомнили о Боге, мы все вспомнили о том, что мы смертны. Люди стали жить так прекрасной вальяжно. Вы мне тут говорите, Роман, мир рушит». Роман,
2: Роман, 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 про проваливание. Да,
1: вальде... у меня да мне, мне тоже давят со всех сторон эти новости. Это ужас какой. Хочется выдернуть из себя вот этот мусоросборник, этот шланг, и чтобы эти новости туда больше не поступали. Нет, Роман... Но нет, мне же в 9 часов выходить на программу с Кашином. Как Ск... я могу ее выдернуть? Из головы
2: вот именно но провальяжно не надо потому что русские ну собственно весь последний век прожили в общем так себе и говорить о том что вот эта легкая передышка последних 20 лет она как бы нас обязывает к дальнейшим страданиям нет 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 пускай пострадают первыми те кто жил лучше нас в этот век за наш счет пускай простите конечно грузия пострадает раньше русских украина хочу, потом чтобы да. хочу, чтобы почему почему украина. почему Почему вы, хочу, хотите, почему вы хотите, чтобы
1: русские страдали не первыми? Русские нет, нет,
2: хочу, чтобы... нет.
1: Чтобы люди не страдали от этой. Давайте своей договоримся, русские, Это до... хочет, чтобы все
2: русские должны страдать последними. Мы заслужили спокойную воды, жизнь. Должны страдать, поэтому так русских По... людей. я люблю русских людей, но когда нас русских упрекают, что мы зажрались, что у нас благополучный быт, эй, друзья, мы компенсируем про непрожитые сто лет, поэтому мы должны еще пожить, Боже мой.
1: Я вам вообще говорю про другое, про то, что человек, неважно, какой, сколько у него денег в кошельке, звенят там десюнчики или лежат там пачки с долларами, просто забывает о смерти. А когда пришел коронавирус, все про смерть вспомнили, всем стало страшно, и все начали переживать, ужасаться, чем все это закончится. А про смерть нужно помнить всегда, и забывать про нее не надо. Она всегда рядом, гуляет где-то здесь, по этим холодным коридорам, и неизвестно, когда тебя встретят. Это э, история о том, не знаешь, в какую стражу придет вор. Открывайте, все, все написано
2: Роман, 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 все-таки дело не только в смерти И смерть вот на повестке дня Все-таки еще стоит где-то сбоку Сегодня тоже вот э, в 60 минутах да, Сюжет про остров мертвых под Нью-Йорком да, Где уже там какие-то тысячи захоронений В пакетах целлофановых и так далее и так далее. В общем, страшное дело В России пока такого нет В России ритуальный бизнес Спасибо там партнерам семьи Мазараки По-моему, да, из, из ФСБ Про которых Голунов писал, ритуальный бизнес в России работает пока хорошо, да, гробов хватает на всех, пока никакого такого ада нет. Речь идет о том, да, что слишком многие люди будут жить хуже в бытовом отношении после того, как все закончится. И когда нам говорят, что это нормально жить хуже, даже когда ссылаются на, опять же, даже не не на Евангелии же, а вот непонятно на что. На, условно говоря, Иоанна Кронштадтского, да, то есть на какую-то уже такую э, спорную христианскую литературу, скажем так. Вот это плохо, русский должен жить хорошо, это надо выдолбить вообще. И сейчас на повестке дня не вечные ценности, а буквально, чтобы предупреждали людей о том, что самолет улетает из Бангкока, да, или чтобы малому бизнесу дали какие-нибудь там, не знаю, тысячи, тысячи евро, как в Германии. Вот о чем
1: надо говорить. Продолжаем слово пастыря. Патриарх Кирилл напомнил, что болезни посылаются Богом для наказания людей и для их исправления, а иногда одно связано с другим. Цитата. «Очень важно, чтобы эта болезнь, этот страх смертный послужил всем нам в исправлении».
2: Хорошо, Надеюсь, хорошо Роман, хорошо, вы знаете, но, если честно, когда вы о конце света говорите от себя, вот в ваших словах больше ну, веры, что ли, чем вот в этих текстах, которые вы цитируете. Я не знаю, почему так происходит, может быть, я предвзят. Но еще раз скажу, вот если мне придется, что называется, искать слово пастыря, я, конечно, обращусь к Роману Голованову, а не к чиновникам некоторых ведомств российских, скажем так, которые, которые отвечают за духовность. Вот, к сожалению, так
1: получается. Ну, Олег, не переживайте, я всегда найду слова утешения да, и да, пригляю да, вас. Я знаю, Роман, и а я... И прочитаю вам, и прочитаю вам, «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны».
2: Здесь мудрость, Роман, кто имеет ум, тот сочти число зверя. Но еще раз скажу, вот слово пастыря – это вы, да, а я, да, готов, готов вас ввергать в депрессию, потому что вы же все-таки и светский человек тоже, и вы тоже из своего бункера наблюдаете, как, как,
1: как рушится мир, как рушится мир. Увы, да. Увы, да. Я тоже за этим наблюдаю. Олег, давайте людей все же успокоим, потому что с одной Люди, стороны... успокойтесь,
2: пожалуйста, успокойтесь. Все равно вы ничего не исправите.
1: С одной стороны, у нас здесь есть такой ужас, с другой стороны, какая-то надежда. Ну, вы, вы знаете, а вот третий, это в аман... а то, что человек любой испорчен первородным грехом, и психологическое выгорание на третьей неделе самоизоляции у людей обязательно наступит. Кстати, вы уже сколько на самоизоляции сидите?
2: А третью неделю как раз, но ну, не знаю. злой? Я, Ну, вы видите, злой добрый не знаю, но я вижу на Яндексе индекс самоизоляции какой-то беспрецедентный сегодня, видимо, из-за хорошей погоды. Прямо сейчас я загляну, Три с половиной индекс, на улице есть люди, сообщает Яндекс, потому что погода хорошая. И как раз вот давайте еще раз призовем людей, ну, правда, не портите вот те две недели, которые, которые были и благодаря которым в России нету этого острова мертвых. Пожалуйста, ну, братья и сестры, мои дорогие, любимые соотечественники, русские люди, Дома сидите, пойте песню про коня группы Любэ на балконе. Готовьте там, не знаю что, шашлыки на балконе, а не в серебряном бару. Пожалуйста.
1: Но, а с другой стороны, когда ты выйдешь, а уже нет твоего рабочего места, ты пришел, а, хочешь кому-то кофе подать, а, во-первых, кофе подавать некому, а, во-вторых, а, самой это... кофейни-то нет, кружки уже забрали, все, пришли товарищи судебные приставы, которые пострашнее товарищи майора будут, и все выносят с коробками, а ты кричишь «Останьтесь, останьтесь, останьтесь мои кружки там, где вы стояли». Да,
2: и, наверное, судебные приставы тоже хотят пить кофе, и ты открываешь кофейню для силовиков и обогащаешься. На самом деле вот думайте о тех возможностях, которые возникнут в кризисе и после кризиса. И если у вас там, не знаю, есть какие-то ну, сбережения, экономьте их, не тратьте, потому что оно ну, время реально суровое.
1: Мы вам дадим рецепты и советы Как пережить кризис Который еще дальше будет Может быть только нарастать А кто знает, что осенью будет Олег Кашин, Роман Голованов Летописцы земли русской Поэтому завтра к нам обязательно приходите Можете мало что вы не смотреть А включить нас, мы все расскажем До завтра, до завтра, спасибо
0: Кашин Голова. Голованов Отдельная тема